0: 청자 여러분 안녕하세요. 2023년 2월 11일 할트앤서울보음방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강송입니다. 지난 한주도 나의 보물은 주님이시라는 것을 삶으로 증명해내신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드립니다. 우리에게 생명 주시는 예수 그리스도의 복음을 방송을 통해 전하는 저희 하텐서울복음선교회에서 함께 동역할 사무실 직원을 구합니다. 방송 제작에 관련한 방송팀 직원과 CD 제작 및 행정을 맡을 행정팀 직원 모두 필요합니다. 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 십자가를 귀 있는 자들에게 전하고 싶은 분들 중 컴퓨터 사용이 용이하신 분들 찾고 있습니다. 기도 중에 생명을 살리고 세우는 이 사역에 동참하고 싶은 분 계시면 할트앤소울복음선교회 사무실로 연락주시기를 바랍니다. 연락주실 번호는 602-866-8999입니다. 이와 함께 직원으로 늘 동역할 수는 없지만 일주일에 몇 시간 자원봉사로 동참하실 수 있는 분 계시면 역시 연락 주시기를 부탁드립니다. 우리에게 생명 주신 하나님께 감사하여 그 생명을 전하는 일에 부르심받은 여러분들의 연락을 기다리겠습니다. 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 영원히 주가 주신 커지지 않는 빛이 있네 오직 주님께 우릴 드릴 때그 빛을
2: 밝혀 주시리
0: 한국 경상북도 안동은 최고의 유학자 퇴계 이황 선생이 도산서당을 짓고 유생들을 교육하며 학문을 쌓던 곳으로 유명하다고 하지요. 이 안동의 유생들은 선비정신을 공부하였다고 합니다. 특히 제사법도 열심히 공부하고 실습도 겸하여서 했다고 하는데요. 이때 이 공부를 하던 유생들이 출출해지면 제사법을 공부해야 하겠다라고 하며 실습을 명분으로 하인들에게 제사상을 차리게 하고는 제사는 지내는 등 마는 등 허투루 얼른 지내고는 제사밥을 먹기도 했다고 하는데요. 바로 여기서 나온 말이 제사에는 관심이 없고 제밥에만 관심이 있다 하는 말이라고 합니다. 많이 들어보셨죠? 유생들 중 정말 제사에 관심이 있어서가 아니라 그 제사를 지내고 나서 먹을 제사상에 관심이 있어서 제사를 핑계로 상을 차리도록 한것 본질에는 관심이 없고 비본질적인 것에만 관심을 가지는 사람들을 빗대서 하는 말입니다. 최근 복음서를 공부해 나가며 제자들의 모습을 보면서 이처럼 제사에는 관심이 없고 제법에만 관심이 있는 그들의 모습 또 그들의 그런 모습 속에서 우리의 모습도 보게 됩니다. 예수님의 제자가 되고자 했던 제자들, 그들이 처음 예수님을 따르려고 했던 이유들은 무엇이었을까요? 요한복음 1장에는 예수님을 처음으로 만나는 제자들의 모습이 그려져 있습니다. 그중 가장 먼저 만나는 사람이 요한과 안드레인데요. 안드레는 예수님을 만난 후에 자신의 형 베드로를 부릅니다. 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라. 요한복음 1장 41절의 말씀이지요. 이렇게 안드레의 손에 이끌려온 베드로. 예수님은 그 베드로를 보고 이렇게 말씀하십니다. 42절입니다. 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 네가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라. 개바는 번역하면 베드로라. My 자신의 형제 안드라의 손에 이끌려 예수님 앞에 온 시몬. 그를 보고 예수님은 네가 요한의 아들 시몬이니 장차 개발라 하리라 라고 하십니다. 열두 제자 중에 리더 예수님의 오른팔인 베드로가 예수님을 만나는 장면입니다. 그런데 이 요한 복음은 다른 복음서와는 달리 예수님과 베드로가 만나는 장면에서 베드로의 반응은 기록하고 있지 않습니다. 사실 누가 복음은 베드로가 예수님을 만나는 장면을 아주 극적으로 기록해 놓았지요. 밤새 고기를 잡으려 했지만 헛수고한 베드로가 그물을 정리하던 중 예수님께서 깊은 곳으로 가서 그물을 내리라고 하셨고 그 말씀에 순종한 베드로가 많은 물고기를 잡는 모습을 기록해 놓았습니다. 마태복음은 누가 복음보다는 극적이지는 않지만 그물을 던지는 베드로와 안드레를 향해 예수님께서 나를 따라오라 라고 하셨고 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 라고 하시니 그들이 그 물을 버려두고 예수님을 따랐다고 기록합니다. 그런데 요한복음은 예수님께서 갈릴리 해변에서 베드로를 부르시기 이전에 베드로를 처음 만난 것을 기록하고 있습니다. 예수님께서 세례를 받으신 요단강 부근에서 베드로를 처음 만나셨던 적이 있음을 기록하고 있는 것이죠. 그런데 재미있는 것이 이 요단강 부근에서 예수님을 처음 만났던 베드로의 반응이 없었다는 것입니다. 왜 그랬을까요? 예수님의 말씀 속에서 우리는 그 답을 추측해 볼수 있습니다. 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개발하하리라 하시니라. 지금 예수님 앞에 형제 안드레의 손에 이끌려 나온 시몬 베드로는 사실 예수님에 대한 아무런 기대가 없었던 것으로 보입니다. 그는 철저히 유계 속한 사람이었지요. 그런 그를 보시며 예수님이 말씀하시는 것입니다. 내가 지금은 요한의 아들 시몬으로 내 앞에 나왔지만, 다시 말해 유계 속한 사람으로 내 앞에 나왔지만, 훗날에 너는 개바, 곧 내가 세우는 교회에 중요한 역할을 감당하는 사람이 될 것이다라고 말입니다. <목소리> 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 하트 앤 서울 보금방송 일분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래교회를 섬기고 있는 김성준 목사입니다. 이 땅에 이렇게 많은 교회들이 있는데 이렇게 많은 크리스찬들이 있는데 왜 악은 점점 더 성행하는 것일까 여러분 생각해 보셨습니까? 신약전경 마태복음 7장 22절 이하에 보면 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라고 말씀하고 있습니다. 또한 그날에는 많은 사람이 주님께 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까라고 따지겠지만 그때 주님께서는 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라고 호통치시는 모습을 보게 됩니다. 저희가 신앙생활을 하다보면 이런 보이는 것에 목적을 두는 것이 많은 것을 고백할 수밖에 없습니다. 이 방송을 들으시는 청취자 여러분들 중에서 어떤 분은 방언도 하고 병 고치는 은사도 받았고 귀신도 쫓아내는 은사를 받은 분도 있을 수 있습니다. 어쩌면 누구보다도 주님을 잘 안다고 생각하고 누구보다도 주님의 능력을 받았다고 라 주장할지 모르겠지만 주님께서는 만약에 그렇다 하더라도 그게 내 아버지의 뜻대로 행한 자가 아니라면 그는 불법을 행한 자라고 말씀을 하고 계시는 것입니다. 여러분이 생각하기에 나는 죽도록 일했는데 주님의 일을 하는 줄로 알았는데 주님께서는 내가 도무지 너를 모르니 썩 꺼져라 라는 말을 들을 수 있다는 라 것입니다. 이 얼마나 무서운 말씀입니까? 평생은 교회를 다녔는데 평생을 주님의 일을 한다고 열심히 했음에도 불구하고 주님께서는 나는 도무지 너를 모른다 라고 하시면 얼마나 억울하겠습니까? 우리는 이런 말을 듣지 않도록 정말 깨어있어야만 합니다. 저희가 주님과의 관계가 바로잡혀 있는 상태에서 우리가 일을 해야지 만일 그런 상태가 아니라면 그건 주님의 일이 아니고 내 일일 수밖에 없다라는 것입니다. 그러면 하나님의 뜻대로 살려면 어떻게 살아야만 하겠습니까? 우리는 순간순간 주님께 묻고 말씀을 듣고 말씀을 읽으면서 그분의 뜻을 헤아려야만 한다는 것입니다. 올 2023년에는 여러분 모두 더욱 하나님의 뜻대로 사시는 청취자 여러분이 되시기를 바랍니다. 그래서 오늘 우리가 함께 기도할 제목은 2023년 한 해는 하나님 아버지의 뜻대로 사는 자가 되게 하여 주소서라는 제목으로 기도하기를 원합니다. 매 순간 주님을 더 부르짖고 말씀을 더 가까이 하며 저희가 가는 곳마다 주님의 향기를 풍기는 주님의 사람이 되게 해달라고 야 우리 간절히 한번 기도하시겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희에게 새로운 2023년을 허락해 주심에 감사를 드립니다. 올한해 동안은 저희가 하나님의 뜻을 잘 분별하여 하나님의 뜻대로 사는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 저희가 사는 세상은 혼돈 속입니다. 많은 거짓 선지자들이 판을 치고 있고 이단들이 설치고 있고 총기 사고는 매일 TV와 또한 지면을 덮고 있고 하나님의 법에 대항하는 인간들의 법을 정말 정당화하여 법률로 정하는 그런 시대를 저희는 살고 있습니다. 저희가 주님에게 불법을 행하는 자라는 얘기를 듣지 않기 위해서는 저희가 어떻게 살아야만 하겠습니까? 저희로 어떻게 살아야 주님의 뜻에 합당한 삶이 될지를 저희로 날마다 고민하게 하여 주시옵소서. 먼저 주님과 저희와의 관계를 바로 잡히게 하여 주시옵소서. 주님의 말씀이 내 안에 거하지 않는데 열심히 일하지 않게 하여 주시옵소서. 주님을 만나지 않은 상태에서 무엇을 하지 않게 하시고 주님의 음성을 듣지 않은 상태에서는 음성을 듣게 될 때까지 성경을 읽으면서 기다리는 인내를 허락하여 주시옵소서. 하나님의 말씀을 읽을 때그 법도를 저희 마음에 새겨주사 하나님의 명령은 항상 의롭다라는 확신을 가지고 살아가게 하여 주시옵소서. 저희가 기도할 때 하나님의 음성에 귀를 기울일 줄 아는 자가 되게하옵소서 하나님과의 관계가 결단코 미직직을 하거나 무관심하거나 얕은 자가 되지 않게 하여 주시옵소서. 2023년은 하나님의 뜻대로 행하여 하나님을 기쁘시게 하는 자로 그리고 구원받은 자로 감사가 넘치는 삶으로 한 해를 가득 채우게 하여 주시옵소서. 감사드리며 거룩하신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
4: 술리날 듯이 주듯이 이루어지다 외치며 사나니 약한 자힘 주시고 강한 자 바르게 주한 자정쾌한 주님의 뜻이라 해 아래 압박 있는 곳 죽어 기 계셔서 그 팔로 막아주시어 정리가 상나니 독수리 날듯이 죽듯이 이어지다 외치며 사나니 그 팔로 막아주시어 정의가 사나니
0: 믿지 않는 자에게는 복음을 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 Heart and Soul 복음 선교회에서는 함께 동역하실 사무실 직원을 찾고 있습니다. 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 일에 Part-Time 혹은 Full-Time으로 함께 동역하실 분들은 선교회 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
4: 랑으로땅 끝까지 전하는하 so.
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다. <목소리>
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 통해 예수님을 알아가는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승기입니다
5: 네, 지난 시간 누가복음 24장 13절부터 나오는 엠마오로 가는 두 제자의 이야기를 보기 시작했어요. 네. 예수님의 열두 사도는 아니지만 예수님이 제자 중 하나였던 글로바라는 사람과 이름을 알수 없는 또한 명의 제자가 예루살렘에서 떠나 자신들의 집에 있는 엠마오라는 곳으로 가면서 예수님이 허무하게 죽으신 것에 대해 이야기를 나누는 것을 보았습니다
0: 그렇습니다 분명 예수님이 메시아이실 것이다 라고 기대하고 있었고 이번 6월절에 무언가 특별한 일을 하실 것이다 라고 기대하고 있었는데 그 기대와는 달리 예수님께서 힘도 못 써보시고 유대의 지도자들에게 붙잡히시고 로마의 손에 넘겨져서는 십자가에서 끔찍하게 죽으시는 모습을 보고는 큰 실망을 하며 집으로 돌아가고 있지요 이들의 모습 속에서도 역시 부활을 생각지도 못하고 있는 것을 확인하게 됩니다.
5: 정말 그렇네요. 지금껏 계속해서 부활을 믿지 못하는 사람들의 이야기가 나오고 있는 것이네요. 몇 주째 이야기하고 있는 것 같아요.
0: 그렇습니다. 예수님의 시신을 거둔 여인들, 또 근처에 있었던 제자들, 사도들, 어느 누구도 부활을 쉽게 믿지 못했습니다. 부활하시겠다는 말씀을 듣고도 기억하지 못했습니다. 그만큼 부활은 사람의 관점에서는 믿을 수 없는 일인 것을 성경은 지속적으로 밝히고 계십니다. 그 일어날 수 없는 일이 일어났다는 것을 강조하고 계시죠? 우리도 이 사실을 계속 기억하면 좋겠습니다. 자, 엠마오로 가는 두 제자의 이야기 오늘 계속해서 보도록 하지요. 지난 시간에 누가복음 24장 13절에서 24절까지 읽었으니까요 오늘은 바로 이야기를 시작해 보겠습니다. 15절에 보면 그들이 서로 이야기하며 문의할 때 예수님께서 그들에게 가까이 오셔서 동행하기 시작하십니다. 그런데 16절에 보니 뭐라 하십니까?
5: 그들의 눈이 가려져서 예수님을 못 알아보았다고 하시네요. 네,
0: 눈이 가려졌다고 라 하시죠. 네. 가려졌다는 하 것은 수동태입니다. 자신이 가린 것이 아니라 다른 힘에 의해서 가려졌다는 것이죠. 자, 그럼 어떤 힘이 그들의 눈을 가리어서 예수님을 알아보지 못하게 했을까요? 종종 하나님께서 그들의 눈을 가리셨다라고 생각하는 사람들도 있습니다만 뭐 그럴 수도 있겠죠 그런데 저는 이들의 마음이 근심으로 또 실망감으로 가득 차 있어서 눈이 가려진 것이 아니겠는가 생각합니다 우리도 종종 어떤 일에 너무 신경을 쓰다 보면 음. 너무 당연한 것을 생각하지 네. 못하거나 알아보지 못할 때도 있으니까요. 그럴 수
5: 있지요. 정말 말 그대로 까맣게 잊고 있을 때도 있지요. 네,
0: 이들의 대화 내용을 들어보면 그런 느낌이 더 드는데요. 네. 자, 이렇게 엠마오로 가는 두 제자에게 예수님이 다가가셨습니다. 그런데 그들은 예수님을 몰라봅니다. 물론 그렇게 처참하게 살이 다 찢어지고 피를 흘리신 예수님이 자신들 곁에서 걷고 계실 것이라는 상상은 안 됐겠지요. 네. 그러니 당연히 알아. 알아보지 못했을 것입니다. 예수님께서 그들에게 물으십니다. 17절의 말씀은 이런 말씀인데요. 이것 보시오. 내가 지나가면서 들으니 예루살렘에서 누가 죽었다는 말을 하는 것 같은데 그게 무슨 말이요? 라고 물으셨다는 것입니다. 그랬더니 그들이 가던 길을 멈추어서서는 예수님을 빤히 바라보며 말을 합니다. 뭐라고 음, 합니까?
5: 당신이 예루살렘에 체류하면서도 요즘 거기서 된 일을 혼자만 하지 못하느냐고 하 되묻네요. 네. 그러니까 6월절 지키러 예루살렘에 왔을 텐데 거기 며칠 있으면서 모두 사람시 끌었던 그 사건을 모르느냐 하고 묻는 것이군요.
0: 그렇죠. 그만큼 유명한 사건이었고 예루살렘에 있었던 사람들이라면 다 보거나 들었을 만한 이야기인 것이죠. 그 질문에 예수님은 무슨 일인데 하고 다시 물으십니다. 그랬더니 글로바는 지금 이 질문을 해오는 이 사람이 이 이야기를 모르나 보다 하고는 설명을 시작을 합니다. 아, 그것은 나사렛 예수의 일인데 그분은 분명 하나님이 보내신 선지자가 맞았다. 근데 대제사장들과 관리들이 그를 사형을 받게 해서 십자가에 못 박았다. 우리는 이분이 우리 이스라엘을 구원하실 메시아 그리스도라고 기대하고 있었는데 정말 이렇게 너무 허무하게 죽으셨다. 벌써 이 일이 일어난 지가 3일이나 지났다 라고 답을 해줍니다. 근데 이어지는 이야기가 참 흥미롭습니다. 22절에서 23절에 글로버가 무슨 말을 합니까?
5: 예수님이 부활하셨다고 전한 여인들의 이야기를 하네요. 맞습니다.
0: 새벽에 무덤을 찾아갔다가 예수님의 부활하심을 알게 된 여인들의 이야기를 하는데요. 무엇이 흥미로운가 하면요. 이미 여인들은 천사가 와서 예수님이 부활하셨다고 라 했기에 그 말을 믿고 전했는데 베드로와 요한이 믿지 않았던 것처럼 여기 이두 제자도 믿지 않고 있다는 네. 것입니다. 자, 이 글로바의 말에 의하면 아침에 여인들이 와서 이야기를 할때 거기 있었던 것으로 네. 보이지요? 그리고 베드로와 요한이 무덤에 달려가서 확인하고 온 후에 그들을 만난 것도 알수 있습니다.
5: 그렇네요. 우리와 함께 한자 중에 두어 사람이 무덤에가 여자들이 말한 것처럼 시신이 없어진 것을 확인하고 왔다고 말을 하네요. 네.
0: 천사들은 예수님의 시신이 없는 이유가 예수님이 부활하셨기 때문이다라고 전했는데 제자들은 예수님의 시신이 없는 것은 맞는데 부활했는지는 잘 모르겠다. 아마 누군가 가지고 간것 같다라고 생각하고 있는 네. 것이죠. 부활을 믿을 수 없다는 것입니다. 자 여기까지가 지난주에 읽은 24절까지 말씀인데요. 이제 25절부터 27절 읽고 또 이야기 나누죠.
5: 네, 누가 복음 24장 25절부터 읽습니다. 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이요.
0: 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고
5: 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바, 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라.
0: 자 이들의 말을 들으신 예수님께서 그들을 이렇게 칭하십니다. 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여라고요. 네. 자 미련하다는 것은 정신없는, 이해하지 못하는 이런 의미입니다. 자왜 이렇게 말씀하실까요? 우리는 지금 3주째 이 이야기를 음, 하고 있습니다. 예수님은 분명히 제자들에게 예수님께 일어날 일에 대해 예언해 주셨다고요.
5: 그렇죠. 예수님께서 분명히 제자들에게 예수님이 유대 지도자들에게 붙잡히시고 이방인의 손에 넘겨져 죽으시고 사흘 만에 부활하실 것이며 말씀하셨지요. 그런데 그 말씀대로 예수님이 죽으셨는데도 사람들은 부활하실 것에 대해서는 생각을 못하고 있는 것이지요. 네,
0: 그래서 예수님이 미련하다고 하시는 것입니다. 예. 정신이 없고 이해하지 못한다 하는 말씀이죠 제가 강조했던 말씀처럼 예수님이 세 가지 예언을 하셨고 그중 앞에 두 가지 예언이 이루어졌으면 당연히 마지막 세 번째 예언도 이루어질 것이다 라고 생각하는 것이 당연한데도 그 생각은 못하고 있다는 것입니다. 그것이 미련한 것이죠 제가 왜이 말씀을 계속해서 반복적으로 강조를 하고 있을까요?
5: 음, 혹시 우리도 성경의 말씀을 읽고 알고 있어도 실제로 그런 일이 일어날 때 연관지어 생각을 못 하는 일이 있기 때문에 그런 말씀을 하시는 것인가요? 네,
0: 맞습니다. 우리의 신앙을 돌아보면요. 분명 말씀에 기록된 일들이 일어나고 있는데도 불구하고 음. 그 말씀을 기억하지 못하고 근심하고 낙심하는 일들이 많기 때문입니다.
5: 아, 그런가요? 혹시 예를 들면 어떤 경우가 있을까요? 아,
0: 글쎄요. 뭐 구체적 적인 이해는 각 사람마다 다르겠지만요. 쉽게 말씀드리면 이런 것입니다. 신약 성경은 우리가 그리스도를 따라 살기로 하면 많은 고난과 어려움이 올 것을 말씀하시죠. 네. 예수님은 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받을 것이다 라고 마태복음 24장 9절에 말씀하시고요. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받을 것이다 라고 디모데후서 3장 12절은 말씀하십니다. 자, 그럼 우리가 그리스도인으로 살아가면서 이런 일을 겪으면 어떤 생각이 들어야 합니까?
5: 아 이런 일이 있을 것이라 하셨는데 정말 있구나 하고 받아들여야 하는 것이군요.
0: 그렇죠. 더 나아가서 성경은 우리에게 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 라고 하십니다. 또한 우리가 예수님과 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이라고 하시고 우리에게 있는 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다고도 말씀하시죠. 그러니까 우리가 고난을 받고 어려움에 처하면 우리는 아 이런 일이 정말 있구나 하는 데서 그치는 것이 아니라 내가 부른바다 세상에서 나온 사람이 맞구나. 내가 장차 영광을 받기 위해서 이 고난도 받아야 하는구나 해야 하는 것입니다. 그런데 많은 우리들은 어떤 반응을 보입니까? 어려운 일을 당하면 어떤 반응부터 나오세요? <웃음>
5: 듣고 보니 부끄럽네요. 사실 어려운 일을 당하면 먼저 드는 생각이 하나님이 나한테 왜 이러시지? 내가 뭘 잘못했다고 그러시지라는 생각부터 드는 것이 사실입니다. 네,
0: 많은 분들이 그러십니다. 어려운 일을 당하면 음. 마치 못 당할 일을 당하는 것처럼 생각하는 분들이 계시죠. 하지만 베드로전서 4장 12절은 우리가 불시험을 당할 때 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말라고 하십니다. 오히려 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라고 13절은 말씀하시죠 이처럼 우리도 성경이 분명히 우리에게 해 주신 말씀들이 있는데 정작 그 일을 당할 때그 말씀을 생각하지 못합니다 그것은 지금 여기 예수님의 말씀처럼 미련한 것입니다 정신이 없는 것이죠 음. 여기 사도들 또 제자들 이들이 지금은 예수님의 그 말씀을 기억하지 못하고 이렇게 너도 나도 다 부활을 믿지 음. 못하고 있지 않습니까 그런데 나중에 사도 행전에 가면요 이 사도들과 제자들이 핍박을 받기 시작할 때에 전혀 다른 모습을 보입니다. 자신들이 예수님의 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐했다고 사도행전 5장 41절은 말씀하시지요.
5: 네, 예수님이 너희가 나의 이름으로 인해 고난을 받고 핍박을 받고 미움을 받을 것이다 라고 하셨던 말씀을 기억했기 때문에 기뻐했다는 말씀이군요
0: 그렇죠 그러니까 우리도 성경을 똑바로 알아야 합니다 그 말씀을 잘 마음에 품고 있어야 우리에게 말씀에 적힌 일들이 일어날 때 흔들리지 않고 주님을 신뢰하고 그 일을 이겨낼 수 있는 것입니다 자, 다시 누가 복음으로 돌아와세요? 예수님은 엠마오로 가는 두 제자에게 미련하다고 하신 후에 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이라며 책망을 하십니다. 어쩜 그렇게 말씀을 연결해서 생각하지 못하느냐라고 책망하시는 것이죠. 그리고는 선지자들이 해준 말을 정리해 주십니다. 그게 무엇입니까?
5: 26절의 말씀이군요. 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광에 들어간다는 예언의 말씀이요.
0: 맞습니다. 이미 구약의 많은 곳에 메시아께서 오셔서 어떤 고난을 받을지 그리고 그 고난을 통해 어떤 일을 이루실지가 예언되어 있는데 그것을 너희들이 깨닫지 못하고 있구나라고 하십니다. 우리가 지난번에 나누었던 예수님의 십... 자가 위에서의 말씀 중에 시편 22편 기억하시죠? 네,
5: 그렇네요. 시편 22편 내 하나님, 내 하나님 어찌 나를 버리셨나이까로 시작하는 그 시편도 메시아의 죽으심과 그분이 그 죽으심을 통해 이루시는 원대한 하나님의 뜻을 기록한 시편이었지요. 네,
0: 사람들은 이처럼 하나님의 뜻, 하나님의 계획에는 관심이 없었고요. 자신들의 삶의 유익함을 찾았던 것입니다. 그래서 예수님께서 이두 제자에게 모세와 모든 선지자의 글로 시작 하여 모든 성경에 쓴 예수님 자신에 관한 것들을 자세히 설명해 주셨다고 합니다 얼마나 좋았을까요? 음. 저는 이두 제자가 음. 너무 부럽습니다 예수님께서 성경을 이렇게 직접 자세히 설명을 해 주셨으니 말입니다
5: 저도 부러운데요 예수님께 성경 말씀을 직접 배울 수 있었던 이두 제자가요 저라면 정말 질문도 많이 했을 것 같네요 예수님하고 헤어지고 싶지 않았을 것 같아요
0: 그랬겠지요. 자, 이두 제자는 어떨까요? 계속 읽어보지요 28절부터 35절까지 읽겠습니다.
5: 네, 누가복음 24장 28절에서 35절 읽겠습니다. 그들이 가는 마을에 가까이 가매 예수는 더 가려하는 것 같이 하시니
0: 그들이 강권하여 이르되 우리와 함께 유하사이다. 때가 저물어가고 날이 이미 기울었나이다 하니 이에 그들과 함께 유하러 들어가시니라.
5: 그들과 함께 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니
0: 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니 하시는지라
5: 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고
0: 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자및 그들과 함께한 자들이 모여 있어
5: 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨다 하는지라
0: 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 떼심으로 자기들에게 알려지신 것을 말하더라 자 예루살렘에서 엠마오로 가는 도중 예수님을 만난 두 제자 이들은 예수님을 알아보지 못했지만 예수님으로부터 성경에 관해 설명을 들으며 엠마오로 갑니다. 그리고는 도착지인 엠마오에 다다랐죠. 근데 예수님은 엠마오로 가시는 것이 아니라 엠마오를 지나서 가시려는 듯해 보입니다. 그러니까 이두 제자가 강권하여 붙들면서 자신들과 함께 오늘은 머무르라고 요구를 하지요. 이미 날이 저물어 가고 있으니까 위험하니까 가지 마세요 하고 붙잡습니다. 그리고는 자신들의 집으로 모시고 가서는 식사를 대접하지요. 그때 어떤 일이 생깁니까?
5: 예수님께서 떡을 가지고 축사하신 후에 그들에게 떼어주셨네요 네,
0: 자, 이 모습이 전에 있었던 어떤 사건이 생각나지 않으십니까
5: 네, 오병이었던 모습이 생각나는군요 그때도 예수님께서 떡을 가지고 축사하신 후에 나누어주셨잖아요 네,
0: 바로 그 모습을 보니 그들이 어떻게 됩니까
5: 눈이 밝아져서 예수님을 알아보는군요
0: 그렇죠 연상작용이 일어난 것입니다 네. 이제야 비로소 그들이 가지고 있던 근심과 걱정이 떠나가면서 그들의 눈이 열리고 예수님 알아보게 된 것입니다 자, 예수님을 알아본 그 순간 예수님은 사라지셨습니다 네. 그리고는 서로 말하지요 길에서 어땠다고요
5: 예수님이 말씀하시고 성경을 풀어주실 때 마음이 뜨거웠다고요 네
0: 마음에 불이 붙는 것처럼 뜨거워졌다는 것입니다 진리를 깨달아 알아가니까 기쁨이 생기고 그 기쁨이 그들을 뜨겁게 한 네. 것이죠 우리가 진리를 깨달을 때그 기쁨은 말할 수 없는 기쁨입니다 세상이 주는 기쁨과는 비교할 수 없죠 무언가 재미있는 일을 할때 얻는 그런 기쁨과는 차원이 다른 신령한 기쁨입니다. 이들은 그 기쁨을 경험한 것입니다. 그러니 그때 바로 일어나서 예루살렘으로 달려갑니다. 예루살렘에서 터벅터벅 기운 없이 음. 모든 것이 끝났다 하면서 오던 그 길을 이제는 다시 돌아가는데 터벅터벅하는 것이 아니라 음, 네. 기쁨으로 뛰어가는 것입니다. 네. 이미 날이 저물어서 위험하다며 예수님을 잡았던 그들이 네. 그 어두운 길을 네. 다시 돌이켜 가는 것이죠. 진리가 주는 기쁨이. 들을 이렇게 변화시킨 것입니다.
5: 그들의 마음에 가득한 기쁨이 저에게도 전달되는 것 같습니다. 저도 같이 가슴이 벅차오르는데요. 예,
0: 이런 경험이 우리 모두에게 있기를 바랍니다. 자, 이두 제자가 급히 예루살렘으로 돌아갔습니다. 왜 갔을까요? 이제 이들은 예수님이 부활하신 것을 믿게 되었습니다. 자신들이 보았으니까 또한 성경의 말씀이 현실로 이루어졌으니까 확신이 생긴 것이죠. 자, 이렇게 예루살렘에 돌아가 보니 어떤 상황입니까?
5: 열한 제자들과 다른 사람들이 모여 있었네요. 그런데 이 제자들의 말이 예수님이 정말 살아나셨고 베드로가 부활하신 예수님을 만났다고 하시네요.
0: 그들이 말합니다. 주께서 과연 살아나셨다. 그리고 시몬에게 보이셨다라고요. 시몬은 베드로를 말하는 것입니다. 그러니 아침에는 분명 무덤에 가서 보았을 때 시신이 없던 것을 보았을 뿐 예수님을 만난 이야기는 여기 누가 보금에는 네. 없습니다. 대신 엠마오로 가는 두 제자가 만난 이야기만 있죠 이들이 자신들이 예수님을 만난 것을 이야기하러 예루살렘으로 가니까 그들도 이미 예수님이 부활하셨다는 소식을 들었다는 것입니다 누구에게 들었다고요? 베드로에게 들었습니다 네. 베드로에게 나타나셨다고 하시니까요 자, 하지만 아직 다른 제자들은 부활하신 예수님을 보지는 못한 것으로 보입니다 예루살렘 제자들이 이렇게 말하자 엠마오에서온이두 사람도 길에서 된 일과 예수님께서 떡을 떼어주셔서 자신들도 예수님을 알아보게 되었다 하는 것을 나누지요 네. 자 여기 예루살렘에 모인 제자들의 이야기는 다음 주에 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다
5: 네 오늘 누가의 복음 예수님의 말씀을 들으며 뜨거워진 두 제자의 모습이 부러워지는 시간이었습니다 또한 미련한 사람이 되어서는 안 되겠다는 생각이 마음 깊이 자리 잡습니다 말씀에 기록된 것들을 분명히 기억한다면 우리는 근심하거나 두려워하거나 불평하거나 불만을 갖지 않겠다는 생각이 드네요. 그런 우리가 되기를 바라며 오늘 누가의 복음 마치도록 하겠습니다. 네,
0: 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 네,
5: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오. 요단강에서 예수님을 처음 본 베드로. 그는 예수님의 겉모습만 보았고 그래서 예수님께 별로 기대하지 않았습니다. 비록 자신의 동생이 메시아를 만났다고 말해주어도 큰 기대가 없었죠. 요한복음에는 베드로가 그날 예수님을 따랐다는 말씀은 없습니다. 그저 그날 예수님을 처음 만난 베드로를 향해 예수님은 네가 요한의 아들 시몬이지만 장차 개바가 될 것이다 라고 말씀해 주셨을 뿐입니다. 이후에 베드로는 갈릴리로 돌아갔고 자신의 주업인 어부로 살아갑니다. 그리고 그 후에 예수님이 그를 다시 찾아가셨고 열병에 걸렸던 그의 장물을 고쳐주시고 다음날 깊은 곳에 그물을 내려 셀수 없이 많은 물고기도 잡게 해주셨습니다. 그때야 비로소 베드로는 예수님을 다시 보기 시작했지요. 그리고는 예수님의 앞에 꿇어 앉아 자신이 죄인임을 고백합니다. 그런데 이날 이후 예수님을 따르던 베드로, 그는 왜 예수님을 따랐을까요? 다른 제자들은 어땠을까요? 그들이 예수님을 따른 이유는 무엇이었습니까? 그들은 예수님을 메시아로 알고 따르기는 했지만 그들이 생각하던 메시아 그들이 기대하던 메시아는 하나님께서 준비하신 메시아와는 큰 차이가 있었습니다. 하나님은 어둠의 나라에 속한 자들을 빛의 나라로 옮기시기 위해 메시아를 보내셨습니다. 죄와 사망의 권세를 이기시고 의와 생명을 주시기 위해 메시아를 보내셨지요 그러나 제자들은 메시아가 로마를 처부수고 다윗의 왕권을 이어받아 이스라엘 왕국을 다시 세워줄 것을 기대했습니다. 그들이 기다린 메시아는 바로 그 일을 해줄 메시아였지요. 그리고 그들은 그 메시아를 도와 이스라엘을 독립시키고 메시아께서 왕이 되셨을 때그 곁에서 한 자리씩 하기를 원했습니다. 그것이 그들이 메시아로부터 기대하던 것이었습니다. 그렇기 때문에 예수님께서 내가 장로들과 대제사장들에게 잡혀서 십자가에 죽어야 한다고 말씀하셔도 그들은 그런 말을 하지 말라고 예수님께 윽박지르기도 했고 예수님의 그런 말씀에 아랑곳하지 않고 자신들끼리 누가 높으냐 누가 높은 자리에 앉을 것이냐를 가지고 다툰 것입니다. 그들은 메시아가 아니라 메시아로 인해 얻어질 재밥에 관심이 있었습니다. 오늘 우리는 무엇을 위해 예수님을 따릅니까? 예수님을 통해 무엇을 얻기 원합니까? 감사하게도 제자들은 자신들만의 동기와 목적을 가지고 예수님을 좇기 시작했지만 예수님은 그들에게 성령을 보내주시고는 그들의 개인적인 동기와 목적을 내려놓게 하시고 하나님의 뜻을 이루며 살아가도록 변화시키셨습니다. 그러나 모두가 그렇게 변화 받은 것은 아니었지요. 가롯 유다는 자신의 욕심을 따라갔고 그렇게 자신의 욕심을 이루고는 스스로 목숨을 끊었습니다. 어둠의 세상에서 빛의 세상으로 옮김받지 못하고 그는 어둠의 세상에서 자기 죄 속에서 그렇게 죽었습니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분, 여러분이 예수님을 따르는 이유는 무엇입니까? 혹시 잘못된 목적과 동기를 가지고 예수님을 따르고 계시지는 않습니까? 자신의 원함과 욕심을 이루기 위해 예수님을 따르고 계시지는 않는지요? 만일 그렇다면 빨리 그것들을 내려놓아야만 합니다. 만일 우리가 예수님을 따르는 이유가 부와 명예와 힘과 같은 것들 때문이라면 우리는 내가 원하는 그 부와 명예와 힘을 주겠다는 다른 신이 나타난다면 얼마든지 그 신을 따를 수 있기 때문입니다. 그러나 내가 예수님을 따르는 이유가 창조주 하나님께 가는 유일한 길이기에 나를 사랑하시고 나를 사랑하셔서 그 아들까지 주기를 아끼지 않으신 그분과 영원한 관계를 맺고 싶은 것이라면 우리는 다른 곳에 빠질 위험이 없습니다. 다른 어떤 신도 다른 어떤 종교도 다른 어떤 재미와 즐거움도 그것을 우리에게 줄 수는 없기 때문입니다. 제사보다는 제밥에 관심이 있는 사람은 제밥만 먹을 수 있다면 제사는 어떻게 되든 상관없는 사람들입니다. 그러나 우리는 그래서는 안됩니다. 우리는 하나님께 집중하는 사람, 하나님과의 관계가 우리의 모든 목적이 되는 사람이기를 소망합니다. 비본질적인 것들의 마음을 빼앗기지 않고 본질이신 하나님과의 관계의 마음을 집중하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다.
2: 상처